0: Popcorn, au Festival de Cannes,
1: sur Radio Germaine. Bonjour à tous, donc c'est la dernière émission de la saison de Popcorn et on est avec Jeanne, dans le parc des Buts de Chaumont avec une surprise extraordinaire. On est super super contentes parce qu'on a avec nous Avzia Erzi, la réalisatrice et actrice de son premier film en tant que réalisatrice Tu mérites un amour, qu'on a vu à Cannes et qu'on a adoré avec Jeanne et on est trop contentes de pouvoir rencontrer non seulement Avzia mais aussi plein d'acteurs du film qui sont avec nous aujourd'hui.
2: Janice
3: Pouziani
1: Myriam Djeljeli
4: Alexander Ferrario Karim Aitmand
3: Jonathan et Ab.
1: Voilà, donc on est trop contents d'avoir tout le monde avec nous et je vais laisser Jeanne poser la première question. Avia, on te connaissait en tant qu'actrice. Tu as notamment été
0: révélée avec la granelle mulet de Kechiche. Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer de l'autre côté de la caméra et de prendre le rôle de réalisatrice
1: alors ça faisait un moment en fait, l'envie de réaliser venue en même temps que celui de jouer. Donc vraiment depuis euh, toute petite, après c'est vrai que je ne savais pas vraiment en quoi ça consistait mais déjà petite j'aimais bien écrire des histoires qui ne bon, ressemblaient pas vraiment à des scénarios mais voilà j'aimais bien l'écriture. Et en fait, en faisant la graine et le mulet, en, voilà, en après, découvrant les plateaux, ça a été vraiment une, un objectif que j'avais envie d'atteindre. De, de, et euh, du coup, entre les tournages, j'écrivais, voilà, j'écrivais parce qu'on bah, ne tourne pas toute l'année qu'on a pas mal de temps quand on est comédien. Et du coup, bah, voilà, j'écrivais dans le but de me lancer un jour dans la réalisation. Mais c'était aussi pour, pour créer de mon côté. Et, pour ne plus être, on va dire, dépendant du désir des autres, en fait. Voilà, j'avais envie d'évoluer dans le métier, en fait, voilà, de changer. Ce projet de « Tu mérites un amour », du coup, c'est un projet que tu as de, depuis longtemps ou est-ce que c'est un de tes projets et que c'est celui qui a, que tu as eu envie de réaliser en premier Comment ça s'est passé ce... Ce passage là de l'écriture du coup à la réalisation Alors donc c'est un projet que oui j'avais euh, depuis un moment et que euh, je pensais pas que ça allait être mon premier film parce que c'était un autre projet qui devait être mon premier long métrage, qui avait été financé voilà normalement, mais il manquait un petit peu d'argent pour aller au bout de, du film. Et euh, on va dire que Tu mérites un amour ça a été un peu inattendu parce que en fait ça faisait un moment que j'avais envie de faire un film comme ça, sans rien, et euh, me lancer faire un film vraiment avec euh, pas de moyens et pour avoir la liberté de, bah de prendre qui j'ai envie, de, de filmer ce que je veux, raconter ce que je veux, donc, euh, et c'est tombé sur ce projet-là. Et donc l'année dernière, en juillet, j'ai eu l'idée, le déclic, et je me suis dit voilà, c'est maintenant qu'il faut faire euh, le film euh, libre que tu voulais faire depuis longtemps, et voilà, et c'est tombé sur celui-là. Et donc du coup, euh, c'est toi qui as produit aussi le film, euh, le film a reçu très peu des financements traditionnels, on va dire, des, du film. Donc pour toi, c'était vraiment un choix artistique donc, de, de faire ça, parce que pour toi, il y a plus de liberté et, euh... Euh, Oui, parce que le, de toute façon, les demandes de financement, c'est très long, et il faut un producteur, il faut passer par la réécriture et réécriture. Et non, vraiment, ça a été un défi personnel. J'avais vraiment envie de faire un film... Euh, Prendre, euh, une caméra et partir en tournage comme ça euh, sans trop préparer et en me lançant quoi à, à l'instinct en fait en fait sans qu'il y ait euh, voilà euh, même euh, même euh, je veux dire euh, 40 techniciens ou une dizaine là on était quatre et, euh, et c'était très bien bon euh, et franchement en tout cas moi je l'ai pas senti j'ai pas senti qu'on était sur un film euh, on va dire euh, il y a plein de postes dont on s'est passé et on a réussi à faire le film quand même sans difficulté. Mais ça a été vraiment une, un, un challenge quoi, voilà, que j'avais en tête depuis longtemps. Du coup, dans le choix enfin, des acteurs et dans votre rencontre à vous tous aussi, bah, comment ça s'est fait euh, Comment vous vous êtes rencontrés Est-ce que vous vous connaissiez déjà avant
2: euh, bah, Nous, on s'était rencontrés, je crois, en 2006. 2006. 2006 sur un, sur un projet qui s'appelait Le chat du rabbin de Johann Sfar. Et depuis, euh, on était resté en contact.
1: T'as pensé directement à lui pour le rôle Oui, oui, oui. Est-ce que t'as même écrit en fonction de tes acteurs euh, J'ai écrit, mais après c'est vrai que j'avais euh, oui, des idées en tête, mais rien de validé. Mais après, euh, c'est vrai que je ne voulais pas trop dire avant d'être sûr, quoi. Que voilà, je prenais chacun. Une fois que je, que je les ai contactés, c'était que vraiment voilà, je savais euh, que c'était. Euh, mm. Et vous
0: euh, moi je l'ai rencontré sur le tournage de Sex Doll en 2016 et euh, je jouais sa petite sœur et euh, du coup bah, Avia elle a continué à me donner beaucoup de nouvelles, elle m'a énormément aidée et du coup elle fait tout euh, avec
5: l'instinct quoi. Euh, alors moi je l'ai rencontré euh, à travers une amie qu'on a en commun, euh, directrice artistique euh, dans, dans une marque de mode et euh, il y avait un shooting qui se faisait. Il y avait des acteurs, il y avait des skaters, il y avait des danseurs, il y avait des influenceurs. Et je l'ai connu à ce, shoot, à ce journée de shooting-là.
1: On a sympathisé tout de suite. On a
5: sympathisé tout de suite, ouais. Donc, euh, vois, je lui ai écrit un message euh, sur Instagram, elle m'a répondu, et puis voilà, elle m'a parlé de son film euh, après, euh, après qu'on se soit vu une ou deux fois euh, au McDo. Et, euh... dit,
1: il m'avait invité au McDo. Mais d'ailleurs, euh, Alexander, je l'ai rencontré grâce à Janice, parce qu'en fait, c'est Janice qui m'a mis sur le projet euh, ce projet de photo. Ouais.
2: Euh, où je devais pas aller, donc
1: c'est vraiment le destin, et ah, donc ouais. j'ai rencontré Juste. Alex. Et m'a tout de suite, enfin euh, j'ai tout de suite trouvé sympathique et euh, il m'avait fait part de son envie de vouloir faire du cinéma. Donc c'est sa première apparition euh, au cinéma. Et, euh, et vu que j'avais trouvé sympathique et rigolo, je me suis dit tiens. Euh, voilà, et c'est pour ça que j'ai accepté l'invitation au, au McDo. C'est <rire> parce que je me suis dit tiens, je vais un peu plus le découvrir et tout. Il a ma curiosité. Pas, quoi. Okay. Mmh. Oh et vous les garçons
4: Moi j'ai rencontré Afsia sur le tournage de L'amour des hommes de Mehdi Ben Atia en Tunisie en 2016 et euh, elle m'a donné beaucoup de conseils, euh, on a sympathisé énormément deux ans plus tard elle m'a présenté le scénario de euh, Tu mérites un amour j'ai adoré et elle m'a proposé euh, le rôle d'Aiman et voilà j'ai accepté tout de suite et je me suis dit allez on y va on va s'éclater
3: Alors moi j'ai rencontré Avzia euh, via un projet de, des artistes Pierre -Égile. Donc euh, on a fait ensemble euh, une peinture qui s'appelle Les Amants de Paris qui était donc la couverture du Musée européen de la photographie et puis euh, je sais pas, ça a cliqué, c'est euh, connecté, on n'habite pas loin, donc euh, on a pris des cafés ensemble et je sais pas, et parfois il y a des connexions comme ça qu'on peut pas expliquer mais qui, qui se passent, qui sont réelles.
1: Ouais, ça a été simple, aussi. il m'avait fait part de son, son envie de faire du cinéma et... D'ailleurs ce café c'était dans ce but d'échanger autour du cinéma et de comment passer des castings, faire des trucs. J'étais dans l'analyse déjà mais ils ne le savaient pas, <rire> personne ne le savait. Si, je le mais je me suis vraiment entourée de gens très généreux, très investis. D'ailleurs tout le monde a participé aussi à, on va dire, à la création du film, pas que par leur talent mais par voilà, tout le monde a aidé. Voilà. Jonathan, il a vraiment fait à manger dans la scène où il fait à manger parce qu'il a voilà il a des talents de des talents culinaires voilà donc il m'a inspiré cette scène où voilà où il fait la cuisine. Euh, on a tourné chez Karim aussi vraiment, chez Janice voilà qui ramenait parfois à la dernière minute euh, des accessoires qu'il avait fait à manger pour le
5: pique-nique. <rire>
1: rappelles la tarte, ouais. il avait raté la tarte. Alors il fait très bien à manger ouais. et ce jour-là dans le stress ouais. voilà le pauvre il a raté la tarte. Je me
2: rappelle, je fais deux tartes. Et j'en sors une, elle s'explose par terre Et je lui dis mais c'est pas possible, ça m'est jamais arrivé Je lui envoie la photo et je me brûle Et je me dis <rire> elle va pas me croire coup. si je lui montre pas Et j'ai fait c'est si pas la brûlure on Ouais je dis dire, mais c'est impossible, ça m'arrive jamais 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 Et ce jour là dans le speed c était, c était Et je devais venir ici d'ailleurs on tournait là Et, et, et on comptait sur moi en plus pour la, la nourriture Et la tarte elle tombe Je me dis est-ce que j'essaie de la rafistoler, ça marche pas Et il en et restait qu'une qu Mais minuscule quoi, on était chez sais pas combien non, tout le monde honteux. a participé,
1: franchement même vraiment à, à sa manière, mais tout le monde a, a vraiment participé. Euh. Alexander ouais, pareil. Il euh, bon, y a des scènes que j'ai ouais, que j'ai malheureusement coupées, mais voilà, il a... y avait même sa maman qui jouait dans le mm. film. Parce que moi j'aime bien réunir les vraies familles. Et comme dans le film, il y a aussi bah, y a la sœur de Janice qui joue aussi. Mm. Qui joue euh, bah, la, la, la scène, la mythique sur le 10 <rire> c'est sa vraie sœur. Sur la terrasse aussi c'est deux vraies sœurs. Donc, euh c'était super vraiment tout le monde a participé à sa manière euh, au projet vraiment était très investi toujours à l'heure euh, voilà il n'y a pas eu j'ai pas senti vraiment que c'était euh, ça s'est fait simplement en fait avec beaucoup d'amitié et... d'ailleurs le jour aussi on a tourné chez Jonathan il y avait sa maman et donc euh, à la scène du bisou et je me dis mais il y a ta maman et tout, il m'a dit non t'inquiète et tout. Ouais. 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 <rire> c'était trop mignon ouais. Et d'ailleurs c'était trop beau parce que bah là quand on a fait la projection le 7 euh, juin à la Cinémathèque, il y avait les mamans et c'était émouvant quoi. C'était une fierté, j'étais contente. Je me suis dit voilà les mamans de toute façon c'est des bonnes ondes. c'est trop beau quoi. Non c'était super, franchement on a trop rigolé. Et, et si de toute façon ils n'étaient pas comme ça, on n'aurait jamais pu aller au bout. Parce que oui, bien sûr, j'ai fait film, machin, mais sans Z c'est impossible. C'est impossible et tout le monde a été investi euh, dès le début et généreux euh, voilà prêt à prêter des décors. Euh, Alex nous a prêté chez lui. <rire> Son appart même. Donc je suppose que vous tous vous avez participé au projet parce que vous faites confiance à Avia et que c'était un peu euh, évident.
0: Vous parlez tous de destin, de belles rencontres et tout ça. Est-ce qu'il y a aussi des choses qui vous ont
1: particulièrement marqué ou donné envie dans le scénario
0: bah, je pense que ça parle un peu à tout le monde en fait. Donc Forcément, quand on a lu le scénario, euh, bah, c'était une évidence, c'est qu'on s'est dit, bon nous ça nous touche personnellement, on a tout, chacun on a quelqu'un dans notre entourage qui a vécu un chagrin d'amour, ou même nous-mêmes, et, et je me suis dit vraiment, euh, je pense que ça va être fédérateur, donc euh, il faut le faire, et c'est important, parce que c'est très réaliste en fait, c'est pas juste un chagrin d'amour où euh, à la fin elle, elle se remet avec le mec. C'est euh, toutes les étapes, c'est ça qui est important dans le film, c'est toutes les étapes, la reconstruction, euh, et elle n'a pas peur de montrer ses faiblesses, et c'est ça qui est beau en fait, c'est d'assumer ses faiblesses et d'en faire une force.
1: Mais quand j'ai parlé du projet aux comédiens, voilà, tout le monde m'a raconté un petit peu, euh, un peu son histoire personnelle. Quoi. Ils étaient tous touchés euh, parce qu'ils ils sava savaient euh, ce que c'était. Ils étaient passés par là, sans raconter leur vie. <rire> je ne vais pas raconter leur vie privée, mais voilà, tout le monde euh, voilà, me disait oui, je sais ce que c'est. Euh.
5: Un des premiers trucs qu'elle m'a demandé quand, bah, quand je commençais à lui dire que je voulais être acteur, c'est... Bon, on a parlé un peu de ça, mais surtout ce qu'on a parlé, c'est... Et, et alors, dans ta vie, ta vie amoureuse, tes relations, dans ton passé, etc., elle m'a demandé elle m'a demandé des trucs de mon passé pour, pour voir... Finalement, je pense qu'elle était déjà avec sa caméra dans sa tête, voir si elle pouvait filmer quelque chose ouais. ou pas, euh, si, elle avait, si je pouvais avoir quelque chose à raconter aussi dans les sentiments ou dans le... Dans, dans mais le passé.
1: Ils sont tous le contraire de leur personnage. Hein. Vraiment, oui, oui. On peut croire, justement, parce il y en a plein qui nous demandent si c'est de l'improvisation, parce que c'est un compliment, parce que voilà, ça veut dire qu'ils y croient, mais vraiment, c'est vraiment. Myriam, dans la vie, elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas du tout comme ça, ça n'a rien à voir. Janice, pareil, rien à voir. Alexander, mais rien à voir. Merci. Euh, John, pareil, et Karim aussi, quoi. C'est vraiment, moi, ce que j'ai, on va dire, imaginé, c'est ce qui m'a inspiré, quoi. Dans une autre vie, on va dire.
2: Mais moi, ce que je trouvais fort dans le scénario, c'est qu'on pouvait être chaque personnage, puisque dans différentes étapes de notre vie, à un moment, on est celui qui fait du mal sans s'en rendre compte, on est celui qui a mal, on est le pansement de quelqu'un, on prend un pansement. Du coup, on est tous les personnages, si on analyse bien nos vies, enfin en tout cas moi, tous les personnages, je me
5: reconnais en eux, même Rémi. <rire> même Rémi
1: voilà, il m'a inspiré le rôle de Rémi Janice.
5: alors qu'ils sont quand même vachement différents les personnages ouais mais dit. ils sont tous nous ouais, non ouais, ouais. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux c'est
0: universel c'est humain c'est
5: ça mais
2: tous les personnages si on, si on est à l'écoute de soi-même même et tout, on voit. ouais ben oui on a tous été on a tous conseillé une copine ou un copain qui allait mal on a tous trompé, enfin je crois, d'une manière ou d'une autre pas forcément, pas forcément physiquement mais trompé c'est pas que physiquement mais on a tous trompé en quelque sorte, on a tous été tristes, a... du coup moi je trouve que tous les personnages ça aurait pu être une personne
1: et personne n'est parfait c'est ça que j'ai voulu raconter dans le film, comme, comme le personnage de Lila qui est, voilà elle, euh, es propre, elle, est, tri, elle est triste parce qu'elle est trompée, machin en même temps elle a vu plein d'expériences et voilà quoi d'ailleurs le marabout la remet un petit peu en question euh, à un moment mais... Quand justement, quand on fait, on n'est pas conscient de ce qu'on fait en fait. Mais en fait, voilà, c'est surtout un film qui parle, enfin, qui raconte que le corps de l'autre ne nous appartient pas. Le corps et l'esprit de, de quelqu'un ne nous appartient pas. Quoi.
3: Puis, je pense que ce film là est assez unique dans sa manière d'exprimer de, le, le chagrin d'amour parce que c'est des périodes où Avzir enfin, a vraiment réussi à capter cette période où on. On est soi-même mais on ne sait plus trop, on a des avis des, de nos amis, on essaye d'avancer euh, comme on peut en fait et euh, je pense que ce, ce film l'exprime de façon vraiment unique. Il n'y a pas de côté féerique, d'histoire d'amour ou euh, préconçu et tout et ce qui, je pense que c'est ce qui va toucher les gens en fait, c'est quelque chose de vraiment réel. Je pense que la, 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 la fantaisie c'est ce qu'on veut mais la réalité c'est ce qu'on on en a besoin en fait
1: c'est des sentiments aussi un peu impudiques enfin, je sais pas ce que vous en pensez mais euh, c'est vrai que c'est traité de manière impudique dans le film où vraiment voilà quand elle pleure elle est presque à en mourir quoi mais parce que ça se passe comme ça dans la vie enfin ça dépend des gens mais d'après ma petite enquête
0: <rire>
1: personnelle parfois on a honte de ça de se sentir comme ça à cause de quelqu'un et euh, j'avais envie que de me dire bon bah tiens si le film peut servir à des gens qui sont dans dans cet état-là, voilà, euh, voilà, le message, c'est euh, ça arrive à tout le monde. Quoi.
4: Et le cinéma, c'est l'une des plus belles formes pour exprimer euh, ses sentiments. Parler de sentiments, c'est très compliqué. On arrive à le faire avec euh, nos amis, ou de temps en temps, euh, si on arrive à se le payer, un psy. Mais, euh, mmh. Ou une prostituée ou un prostitué. <rires> <rires> Chacun et, les grands philosophes comme Schopenhauer, Spinoza ou Krishnamurti même euh, souvent disent euh, que aimer, c'est comprendre. Et avancer dans, dans cette émulation comme ça de bienveillance, euh, former une groupe de, un groupe de, de potes passionnés de cinéma, c'est quelque chose qui, qui est très rare au final et euh, on a réussi grâce à ça à utiliser nos histoires euh, personnel pour même aider l'autre, on s'est surpris pendant le tournage à, à donner des idées juste avant l'action d'Afia à l'un l'autre pour, euh, pour enrichir le personnage et c'est ce qui donne aussi ce, ce caractère euh, très authentique et, euh, et euh, de joie de vivre aussi dans le film. Ouais,
0: c'est vrai que ça a été un plaisir de jouer pour Avia parce que c'est quelque chose, c'est une femme très... mais déjà sur le tournage de Sex Doll, je m'en souviens, j'étais plus jeune et du coup je la regardais, elle était hyper concentrée. Et dès que c'était une fin de la journée, le clap, c'était quelqu'un d'autre. <rire> bah, c'était elle en fait. Et elle rigolait, puis elle donnait des conseils à tout le monde. Elle est très, euh, je vais dire, assistante sociale. Je ne sais pas si c'est le bon ah. terme, mais ah. elle écoute énormément. Elle, est, euh, elle, elle veut aider tout le monde et à la fois, euh, et bah, en fait, c'est, je sais pas, elle est hyper naturelle. Et euh, sur le tournage, euh, n'avait pas l'impression de tourner. J'ai fait un seul tournage. C'était pas un gros budget non plus, mais c'était beaucoup plus familial sur celui-ci. C'était vraiment bah, comme elle disait, en fait, tout le monde s'aidait. Euh, on avait l'impression de rejoindre un groupe d'amis et travailler avec ça. eux.
5: Ouais. C'est très différent tout que.
0: Euh, tout ouais. en, en étant, étant dans ça, les ouais. personnages. Ouais. C'est un, une nouvelle forme de cinéma, je pense. Il n'y a plus de. En fait, elle a brisé les barrières. Ça y est, genre, tout le monde peut faire ça. Enfin, il faut avec être passionné. Du talent. Avec, oui, du oui, talent. avec du talent, <rire> avec du talent Exactement. Bien sûr. Quand tu aimes et que tu veux vraiment faire ça, je pense qu'elle nous a prouvé que le cinéma, il faut être passionné pour en faire, sinon, ça ne sert à rien. Malgré tous les budgets. Euh, tu peux faire un peu ouais. Et bien
1: s'entourer ouais. et vraiment c'est des gens vraiment qui. Euh, moi pour moi l'âme des gens se voit à l'image. Euh, après je suis un peu voilà, spirituelle. <rire> mais,
5: euh, mmh. mais
1: vraiment l'âme des gens pour moi se voit l'image. Par exemple, même si euh, Alex joue à mes chefs Enfin on lui en veut pas, mais. <rire> et, mmh. et, je veux dire le fait avec tellement de générosité tous, ça contre sens deux, mais ils le font tellement de générosité, ils n'ont pas peur d'être ridicule ou qu'on les juge ou même le personnage de Rémi, il a, il m'a pas dit ah non, j'ai pas envie de jouer à un connard et même ce personnage là, essayé de le traiter de façon à ce que bah voilà, on lui en veut pas vraiment, je voulais pas qu'on déteste les personnages et c'est pour ça que vraiment je me suis entouré de gens vraiment très, euh, qui avaient vraiment envie quoi, ils savaient que voilà que un, un combat qu'on on partait avec une difficulté euh, mais que voilà il fallait, euh, il fallait foncer quoi.
5: Et l'impression qu'on a dans le film aussi quand on le regarde c'est que les, en tout cas l'impression que j'ai eue, c'est que euh, les acteurs on dirait que tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils font c'est pas même pas pour l'histoire et ni la caméra en fait la caméra pourrait être là elle pourrait ne pas être là c'est pour eux ils sont entre eux c'est vraiment un truc et je pense que le fait que il euh, n'y a eu euh, pas énormément de budget Du coup il n'y a pas eu énormément d'équipe de tournage Il y avait même y avait plus d'acteurs présents Que de, que de gens de l'équipe de tournage Donc du coup on était plus dans notre histoire Vraiment dans notre, dans notre script, notre scénario, dans notre truc Que dans le fait de dire on le fait ça pour quelqu'un On fait ça pour des gens qui vont nous regarder En fait on était vraiment, vraiment dans le, pour
1: l'amour de euh, du, du la passion ouais, ouais, du truc Est-ce
5: est -ce que je peux en tout cas dire du, du scénario Moi ce qui m'a impacté c'est euh, en plus du premier débat qui est celui de l'amour. Pour moi, il y a un de, deuxième débat qui est clair c'est celui de l'identité. Il y a énormément, comme disait Janice tout à l'heure, il y a énormément de personnages. On lui se reconnaît en, en, en tous, mais en, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y, y a énormément de personnages différents et chacun a leur truc. Et, euh, et euh, vraiment, c'est un, un, un débat important, l'identité. On, on le voit clairement dans le film. Et, et, et en plus, c'est un débat intemporel dans la jeunesse. Et la mixité
0: aussi La mixité sociale, la Parce mixité d'origine, la mixité ça. de tout. On en est tous fait. mélangés aujourd'hui. Oui. Je voulais faire un film oui. sur la liberté aussi. Enfin... Et sans parler, en plus, sans représenter euh, un tel par rapport à ses origines ou sa classe sociale. Ah. Ah. En fait, c'est juste, on est nous, et voilà, c'est tout. Et en fait, c'est ça. ça, quand on sort de, dans la rue, il y a de tout. Mm -hmm. Et c'est hyper elle est réaliste. Elle ouais. en fait.
4: Est elle, ça. Elle, elle, elle est vécue. Elle est vécue. Et. La liberté euh, naît du non-jugement aussi, euh, d'abord euh, du metteur en scène, de l'auteur. Et euh, comme elle le dit très bien, euh, c'est capter euh, l'invisible qui est intéressant. Les frères Lumière ont inventé le, le cinématographe pour ça, à la base. Je pense que ce qui nous a le, le plus aidé aussi, c'était euh, de, de faire en sorte que personne ne soit plus grand que l'œuvre. Donc euh, même nous-mêmes, quand on se jugeait, Afsia nous disait toujours, mais arrête de se juger, en plus quand tu ne te juges pas, tu es encore plus beau à l'image. Donc du coup, on lâchait prise, on arrivait à s'abandonner et à ne pas justifier son existence en fait, voilà juste vivre.
1: Mmh. L'abandon c'était la recherche quoi, voilà. Et au moment où on se dire voilà c'est ça quoi, c'est bon, enfin où on sait quand on commence, on ne sait pas quand on... <rire> quand on va finir, et si dans la journée on va avoir euh, l'étincelle le... quoi, le... la chose où voilà on... il y a eu l'abandon total, et, euh... et on arrive à capter voilà, un moment de vie, euh... et d'ailleurs je sais pas, hein, mais je sais pas. Est-ce que vous vous rappelez de ce quand vous avez vu le film Est-ce que vous aviez des souvenirs des choses que vous avez tournées Non,
2: moi, non. Non, non.
0: Moi aussi. C'est pour,
2: pour ça que quand euh, non, moi non. on est arrivé à Cannes et qu'on a dû tout de suite faire les interviews sans le voir, j'avais complètement oublié tout. Tout ce qu'on avait tourné, tout ce qu'on avait fait. J'avais des sensations, mais je ne me, je me souvenais plus
1: bah oui moi je me rappelais tout et parce que bah, j'ai bah monté ça, le film le montage. <rire> et euh, je me rappelais des moments d'abandon du coup au montage c'est vrai que je me disais non à tel moment tel prix je me rappelais même des numéros de prise alors qu'on avait même mmh. pas de script et je me rappelais des moments euh, que moi j'avais vu en direct euh, donc, euh, mais je, eu un, je me suis dit à mon avis on, ils vont pas trop se rappeler de de ce qui s'est passé quoi. parce que vu que c'était tellement loin d'eux je me suis dit c'est enfin je pense qu'ils vont pas trop s'en rappeler quoi. Le titre du film et le poème de Frida Kahlo et qui est dans le film. Il est vraiment bah, très beau et c'est aussi une très très belle scène euh, bah, avec Anthony Bajon quand il le, le dit à, à Lila. Et euh, je voulais savoir si c'était un poème que toi tu, tu aimais déjà à un moment ou est-ce que tu l'as découvert au, au fur et enfin, à un moment du tournage ou Quelle est la place un peu de ce poème pour toi dans ta vie et dans ce... Enfin, dans ta vie d'artiste et dans, dans, ce, dans ce film. Alors, euh, Frida Kahlo, c'est quelqu'un bah, pour qui j'ai, comme beaucoup de personnes, hein, j'ai beaucoup d'admiration. C'est une personne aussi qui a, elle a beaucoup souffert en amour. Donc, euh, c'est vrai que quand j'ai découvert le poème, j'avais bon, l'idée du film, on va dire que ça m'a inspiré encore plus le scénario. Et je me suis dit, mais tout se lit en fait. Ce poème, il, pour moi, il résume tellement bien. Euh, les relations et l'amour qui est quand même inexplicable voilà on n'a pas on n'a pas personne à la solution et, euh, et pour moi c'était euh, il fallait vraiment le, le, le mettre dans le film pour apporter de la poésie au film et le faire découvrir justement aux gens qui ne le connaissaient pas parce qu'il y en a plein qui m'ont dit ah bon je savais pas que bah comme mon personnage est dans le film je savais pas qu'elle écrivait des poèmes et euh, non c'était vraiment une découverte et ça a été très enfin vraiment bouleversant quand je l'ai découvert euh, voilà, c'est quelques mots euh, voilà, qui, bah, qui touchent euh, voilà, au plus profond de nous-mêmes. D'ailleurs, j'avais fait découvrir à Janice, elle avait été très émue. Dans la rue. Je disais, putain, avait, pourquoi il n'y a pas une caméra
2: là J'ai ah, des belles ouais. larmes, <rire> film
1: Elle <rire> pourquoi tu me, fais, ouais. tu me fais lire des trucs comme ça
2: <rire> Parce que j'étais dégoûtée, dépressif à cette période. Et elle, elle me fait lire ça. Je dis, pourquoi tu fais ça J'étais comme, putain, moi je vais être tout seul chez moi à repenser à ça. Et elle, elle me le fait lire tout de suite.
1: Mais bon vu que c'est quelqu'un de très sensible, je me suis dit que c'est peut-être pas la bonne. J'aurais dû le faire lire à quelqu'un de plus dur. Quoi. Et après, ben, en l'ayant fait un peu découvrir autour de moi, il euh, y eu toujours ce. Enfin j'observais chez les gens voilà, ce... cette émotion-là. Et pour moi c'était important, voilà. Après c'est vrai qu'on m'aide. Alors bon, au collège, on, on me disait euh, sourcil de frida <rire> Son histoire personnelle qui m'avait vraiment bouleversée, et même à travers ses œuvres. Euh voilà enfin ce qu'elle racontait à travers bah, des images euh, c'était vraiment bouleversant et, et j'avais envie de voilà lui rendre un petit hommage mm. c'est super d'entendre de, la façon dont vous avez tous travaillé ensemble et, euh, moi je voulais aussi te poser la question Avzia la première personne que tu remercies dans, dans ton film c'est Abdelatif Kechiche et je voulais savoir s'il si t'avait aussi aidé dans ce projet ou si c'était plus par rapport à justement l'origine bah, de de tes débuts au cinéma, etc. Euh, bah je me suis toujours dit, parce qu'il m'a toujours encouragé dans ma voie on va dire, de, de vouloir réaliser des films, mais vraiment toujours, toujours, là où on m'a parfois découragé lui il a toujours cru en moi, et euh, il m'a toujours encouragé en me disant, euh, oui il faut, il faut créer, si tu as besoin de créer, il faut foncer, tu peux y arriver, euh, voilà. ne sois pas complexé parce que bah, tu n'as pas fait d'école de cinéma ou de trucs, et pour moi bah, je le remercierai tout le temps en premier Voilà, si je fais d'autres films mais j'avais fait un court-métrage il y a 10 ans maintenant. Et c'était pareil la première personne euh, que j'ai remerciée parce que bah, ça a été une source d'inspiration et toujours et, euh, et c'est quelqu'un d'important dans ma vie parce que bah, c'est grâce à lui que j'ai pu euh, on va dire, débuter, dans, commencer dans le cinéma quoi. Et c'est grâce à lui aujourd'hui aussi s'il y a le film parce que bah, si j'avais pas fait La Graine j'aurais pas, j'aurais sans doute jamais fait de cinéma quoi c'est important alors qu'il m'a dit enlève moi des remerciements je veux pas <rire> pourquoi tu mets dans les remerciements je veux pas ai dit, mais pour moi c'était important quoi c'était important de le citer en premier et aussi je voulais savoir bah, donc du coup c'était comment de présenter bah, soit votre premier film où vous étiez acteur ou même voilà où un film, en tout cas d'être présenté un film à Cannes, c'était comment toi en tant que réalisatrice Bah ça a été ça, ça euh, pour un film comme ça, fait sans, vraiment je le redis sans rien, pour encourager voilà, les gens à, à essayer de faire pareil. Quand on l'a tourné nous, vraiment, j'étais pas là en mode on va là à Cannes, non. les gars, on va y aller, on non, va. Je...
5: Vraiment, le Moi, truc c'était... Je me rappelle, tu
2: me disais, elle me disait ça, elle me disait, euh, et parfois le soir on se parlait, elle me disait, écoute oh. déjà si je fais le montage, sois content. Tu <rire> <rire> te rappelles
1: mais pour moi, voilà, il fallait, parce que ça coûte très cher la post-production aussi, et le montage, et il faut du temps, et c'est très très compliqué. Encore, on va dire, le tournage, ça peut aller, on peut se débrouiller toujours, on peut même filmer avec un téléphone. Mais le montage, et après, il euh, y a le mixage, il y a... enfin... C'est un budget, mais... Euh, incroyable, moi j'ai... Enfin, quand je me suis un peu renseignée après, j'étais choquée, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ah, je me suis dit, bon, donc c'est pour ça que ça coûte cher un film, quoi. Et bref, et euh, non on n'était pas en mode voilà on va aller là, j'étais pas... Euh... Le but c'est vraiment de faire un film avec le cœur et d'aller au bout de ce projet là. Au début on montait dans un tout petit appartement, un petit écran, à la limite à en perdre la vue <rire> tellement je forçais sur les yeux. Après j'ai réussi, on m'a prêté une salle de montage heureusement. Et quand on m'a prêté la salle de montage, j'étais vraiment. C'était comme si on avait des, SDF et qu'on m'avait donné un appartement. J'étais trop émue quand, quand je voyais que les gens vraiment m'aidaient, parce que pour moi c'était trop important. Quoi. C c la moindre participation à ce projet me bouleversait parce que c'était beaucoup pour moi. Et après donc euh, bah, il fallait rendre la salle et j'ai réussi à en trouver une autre, donc on ne savait pas si on allait voir, euh, si j'allais aller au bout de ce projet-là. Et donc après il y a eu le mois de mars, j'étais encore en montage et j'ai pensé à Cannes, je me suis dit bah tiens euh, c'est bien bientôt Cannes, je vais tenter euh. et j'en ai parlé à personne, j'ai dit à personne, ils ne sava savaient pas, enfin ils n'étaient pas au courant, je ne voulais pas trop voilà euh, on va dire euh, vendre du rêve, je me suis dit voilà fais euh, ton truc et si ça marche et eh ben on, tu leur en parleras et donc j'ai envoyé, voilà j'attendais les retours, les trucs, personne n'était au courant et après quand ça a été bon bah, c'était formidable quoi ça a été dingue parce que un film comme ça qui à la base on va dire part avec un handicap qui est qu'il peut ne pas exister mais après c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui part du principe on fait pas les choses pour rien donc j'étais pas, à aucun moment j'ai douté de... du projet en me disant oui tu fais ça pour rien vraiment ça je me l'interdisais parce que pour moi on fait pas les choses pour rien voilà on les fait pour une raison là la raison c'était un challenge artistique et euh, dans Cannes, ça a été incroyable, je me suis dit, d'ailleurs j'ai pleuré, ils ont, ils ont tous pleuré presque, mmh. quand je leur ai annoncé. Et ça a été, euh, oui, le film va avoir une vie quoi, enfin, enfin, vraiment. Parce que pour moi, le film a une âme, chaque œuvre a une, a une âme, et c'est vrai que pour moi, il, voilà, il allait, il y avait plein d'émotions en fait, parce que bah, il allait être montré, alors que personne ne l'avait vu vraiment, et que moi dans la salle, avec quelques personnes qui l'avaient vu, qui m'avaient donné leur avis... Donc là, c'était voilà, ouf, confrontation avec le public dans l'un des plus grands festivals du monde, euh, international, euh, incroyable, quoi. Et j'étais euh, voilà content. C'était tellement, enfin, tout l'amour que les gens m'avaient donné, en fait, voilà. Je, je, je les ai on a pu les récompenser avec ça, quoi. Voilà. Ce qui est quand même la plus belle des récompenses, parce qu'il y a eu beaucoup incroyable. Enfin, de retours positifs, c'est que du positif, et ah, oui, oui, la presse top, alors que bon, moi j'ai un petit... On a toujours peur quoi, j'arrivais angoissée et ça a été... Non mais voilà, surtout beaucoup de travail jusqu'à deux jours avant Cannes. On était encore en train de travailler, il y a encore un peu de travail sur le film. Mais euh, ça a été ouais beaucoup de sacrifices, mais voilà, on ne m'a pas forcé hein. c'est moi qui voulais aller au bout. Non mais c'est une fierté, franchement. Une fierté. Quand c'est fait, je pense, avec le cœur, il n'y a pas de... avec le cœur et voilà, et ambition, volonté. Et... Il y a toujours une récompense je pense et là. Bah, que, bah, le fait que les sélectionneurs aient voilà, et même aimé le film, c'était dingue, franchement. C'était dingue. <rire> et pour vous alors
5: Oh je me suis roulé par terre. Comme l'a dit, j'ai fait des roulés-boulés dans, dans mon salon. Euh, non, non, c'est pour en plus c'est un miracle parce que je l'ai connu quoi un mois avant le, le film, ou même pas. Euh, même et pas, ouais. elle m'a ajouté au scénario. Euh, donc euh, c'était vraiment le fin. Pour Moi, j'ai l'impression qu'une espèce de bonne étoile, quoi.
1: Oh, il m'a inspiré le personnage de... alors qu'il est vraiment le contraire, je redis, mais je sais pas, il m'a inspiré.
5: <rire> du coup, euh, non, non, franchement, c'est un miracle, c'est un, oui, c est c est un cadeau. C'était euh... écrit, je pense, ouais.
1: mais je pense que c'était écrit qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Je pense ouais. que si j'ai eu ce, cette pulsion là, euh, c'était que c'était là tout de mmh, suite. Mmh. Si j'ai pas fait l'autre film avant, c'est là tout de suite. Mmh, si mmh. j'ai rencontré euh, 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 Alex, Myriam, Janice, John, car c'est le destin. Il est
5: né une
0: bonne étoile en fait, je pense vraiment.
1: Je leur ai dit hein, dès les premiers Donc, jours de ouais. tournage. Je leur disais, il est né sous une bonne étoile. Quand il y a quelqu'un, parce que bah, voilà, quand c'est pas cadré, parfois les gens ne viennent pas ou ils oublient. Machin. Il faut même, savoir répondre. Ouais. sont ouvertes à toi. Complètement. Myriam, par exemple, elle, elle travaille dans la glacerie dans le film dans lequel elle travaille. C'était un petit job d'été. Et je lui dis, mais Mimi, non, tu peux pas demander à ta patronne ouais. si euh, on ne peut pas tourner dans sa glacerie parce que dans le film, bon, le personnage de Lila allait l'avoir au travail vraiment, mais j'avais pas le décor. Et je me suis dit juste comment je vais faire, il faut vraiment qu'elle débarque au travail donc elle m'a dit qu'elle travaillait dans la glacerie, je me suis dit bah demande à ta patronne et tout si... Euh... Et elle a été hyper d'accord tout, ouais, tout de suite, vraiment. Elle a même pas, pas cherché à ]issant. savoir si c'était pourquoi
0: ou... Oui. Euh... Enfin, je vais juste montrer Wikipédia d'Avzia quand même pour voilà, c'est pas la qui <rire> quand même. C'est pas un tournage étudiant ou quoi et, et elle a été hyper ouais, ravie. Trop gentille, vraiment.
1: Mm. Alors que ça n'a rien à voir, enfin ouais. c'est une commerçante quoi. Elle s'en fout du cinéma, mais là vraiment trop gentil. Bon après on avait bien sûr dans tous les commerces un laps de temps quoi, il fallait pas trop traîner. La scène du couscous avec Anthony, on a mangé à 10h du matin. De 10h à 10h45, parce qu'après il devait commencer à préparer. Donc euh, non, ça a été que des voilà, le hasard quoi. Si, si la patronne n'avait pas dit oui, on n'aurait jamais eu le décor, je sais pas où on aurait tourné. Pareil, le, le parc là où on est, il faut des autorisations, des trucs, euh, la personne, des autorisations injoignables. J'ai dit, c'est pas grave, on, on tourne quoi. Oui. On y va et d'ailleurs. Euh, ouais, on, on a foncé quoi, il n'y a pas eu de soucis. Mais je pense
0: que ça va donner euh, de l'espoir à beaucoup de jeunes qui sont passionnés de cinéma et qui n'ont pas forcément les moyens de soit de se payer une école, euh, soit, euh, je sais pas, qui ont des problèmes dans la vie donc ils peuvent pas faire ça et qui se diront, bah, en fait, tout est possible. Si on est passionné, tout est possible vraiment les seules barrières qu'on se met c'est nous-mêmes exactement c'est pas les autres
1: ouais. c'est nous-mêmes c'est pas autre chose faut foncer on n'a rien à perdre et même avec le recul je me disais mais il y a quoi à perdre on va pas aller en prison parce qu'on a un film on sait rien on va pas être brûlé sur la passe publique on crée on s'amuse et voilà j'ai dit au pire bah voilà on a un film
5: et en plus le fait de le faire avec moins d'argent, euh, pour reprendre cette idée, enfin, voilà, des jeunes producteurs qui n'ont pas forcément d'argent, enfin des jeunes réalisateurs, euh, bah, c'est limite un cadeau, ouais. c'est une étape, après vous aurez de l'argent et après vous allez faire des grands films, mais il y a aussi une étape de, de, de films sans argent qu'il oui. faut passer, faut il faut pas passer par là, besoin. et du coup il y a du contenu dans, dans la direction d'acteurs, il y a du ouais. contenu dans le dans le jeu, il y a du ouais, contenu dans ça. le scénario, dans tout ce qui est pas tout ce que, ce que achète pas l'argent. Il ouais. euh, y, y a énormément de contenu parce qu'on focalise beaucoup plus sur, sur toutes ces choses-là.
1: Après, ça dépend des scénarios. Si c'est un film d'époque, c'est sûr qu'on ne peut oui. pas le faire. Euh, voilà. ouais. Là, c'était plus quelque chose de on va dire, nat naturaliste, donc euh, on pouvait quoi. On pouvait euh, se permettre ça. Quoi. Mais là euh, c'était une super aventure. Ouais.
0: C'est une histoire intemporelle. Dans 20 ans, nos enfants, ils regarderont ça et, ouais. et ça les touchera toujours. Bah, L'amour,
5: l'identité, ouais. c'est des thèmes, ouais. des débats intemporels. Et ouais.
1: la liberté, voilà. Et c'est des gens voilà, qui sont super libres. Et ça, c'est important pour un artiste d'être libre euh, libre d'esprit, de ne pas avoir peur de dire certaines choses euh, et de représenter euh, voilà, des, des jeunes d'aujourd'hui. La jeunesse, qui est libre, qui ne sait pas où elle en est, qui se cherche, qui c'était important donc le film sort le 11 septembre donc ça c'est chouette euh, alors qu'on voilà, a eu la date après Cannes c est, c est, quand on m'annonce la date je me suis dit euh, ok on va sortir au cinéma pour de vrai et euh, oui parce qu'on a trouvé le distributeur euh, donc euh, en fait avant Cannes en fait j'avais euh, j'ai une personne qui a entendu parler du film donc Vincent Maraval de Wild Bunch qui m'a appelé m'a dit Voilà, écoute, j'ai entendu euh, que tu as fait un film, j'aimerais bien le voir. Je lui dit Bah, ok, je te l'envoie. Et là, il n'y avait ni Cannes ni rien, parce que j'avais déjà envoyé à Cannes, j'attendais la réponse. Et euh, un distributeur euh, français, donc Réseau Film, qui voulait voir le film aussi, donc je lui ai montré, il m'a dit Écoute, bah je veux, je veux bien te le distribuer. Donc en fait, ils sont arrivés avant. Et le euh, distributeur français m'a dit Bon, on va l'envoyer à Cannes. Je dit Bah, c'est fait, j'attends juste la réponse. Il m'a dit Ok. Et du coup, après, voilà, donc on, je suis restée. Euh, J ai, j ai, voilà, je suis restée avec eux parce que ça a été les premiers intéressés. Et euh, donc là le film euh, a été au festival d'Angoulême, donc ça c'est chouette, donc on va, on va essayer de tous y aller. Et ça c'est très bien pour euh, la sortie du film, parce qu'après il sort dans la foulée donc le 11 septembre, et, euh, et c'est vrai que bah, ça fait rêver parce que l'année dernière il y avait Sherazade qui a eu un petit peu le même parcours, qui a, en, qui a eu Cannes et Angoulême dans la, et qui est sorti dans la foulée. Il euh, y a aussi euh, Le Petit Paysan, voilà, des films qui ont après euh... on marché en, en salle. Quoi. Festival, ouais parce non, c'est super. Super, euh, beaucoup plus ouvert on va dire pour le public. C'est très ouvert le... C'est ouvert, c'est bien médiatisé. Ouais. Donc, euh... Et euh, il a été vendu euh... donc, au Brésil, au Japon. Bah, au Maghreb, Tunisie, voilà, et ils sont solidaires, dans ils sont, sont gentils, ouais. ils sont gentils quoi. Mais euh, non, c'est cool parce que je, enfin, que ça allait être un film un peu compliqué à vendre à l'étranger, voilà, parce que bon. Euh, mais là, je suis contente, les ventes, voilà, elles commencent à, voilà, toutes les semaines, on me dit ah tiens, il a été vendu là, là et euh, et c'est chouette. Beau, voilà. On vous souhaite le meilleur avec ce film.
0: Merci là. beaucoup. Merci. Ouais.
5: Merci. Merci.
1: Voilà, donc c'était l'interview de Avzi erzi et l'équipe de Tu mérites un amour. C'est un film qui nous a beaucoup plu. Il sort en salle le 11 septembre, donc à la rentrée. J'espère que vous, y, vous serez nombreux à aller le voir. Et il était aussi sélectionné, donc ça vient d'être annoncé au festival d'Angoulême. Donc c'est un très beau festival pour aller voir des, des films un peu avant leur sortie, si ça vous tente aussi pour cette fin d'été. Merci vraiment à tous de nous avoir écoutés, d'avoir été si nombreux à nous suivre sur nos aventures canoises c'était vraiment une très très belle saison et voilà je suis, je suis très heureuse d'avoir pu euh Présenter, euh, présenter Popcorn ces dernières années et euh, donc l'année prochaine ce sera quelqu'un d'autre de l'équipe qui prendra le relais donc merci beaucoup à tous de nous avoir suivis et profitez bien du cinéma cet été mais aussi de la plage et du soleil euh, on vous conseille d'ailleurs toujours le plein air de la Villette qui a une superbe programmation une fois de plus cette année donc on vous fait plein de bisous, merci beaucoup à tous et à bientôt